0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Wenn ihr das Kreuz unterstützen wollt, im Moment sind wir sind auf jede Hilfe angewiesen. Klar, Kultur geht es im Moment nicht so gut. Dann schaut mal auf der Homepage nach. Ihr könnt uns jetzt bei Start Next auch unterstützen. Wir sind über jede Hilfe dankbar. Und wo ich auch dankbar bin, dass er heute bei mir zu Gast ist, ist jemand, dessen Arbeit ich seit vielen Jahren sehr, sehr schätze und freue mich, dass es endlich mal geklappt hat, dass wir uns jetzt hier im Podcast auch unterhalten können. Mein heutiger Gast ist der Leiter des Schlosstheaters in Fulda, Christoph Stieber. Hallo Christoph. Hallo Schäcki, grüß dich. Freue mich, dass du da bist. Christoph Stieber, für die, die dich nicht kennen, sag doch mal ganz kurz, was zu deiner Person, wer bist du und woher kennt man dich hier in Fulda?
0: Ja, man kennt mich möglicherweise aus früheren Zeiten als Leiter der Städtischen Musikschule, jetzt inzwischen als Leiter des Theater- und Musikmanagements der Stadt Fulda. Man sagt immer kurz Theaterleiter, aber das greift natürlich viel zu kurz. Wir haben ja auch jede Menge Musik im Angebot.
1: Genau, gerade die, dieses Musikangebot hat sich auch nochmal, seit du dabei bist, in eine sehr, sehr gute Richtung entwickelt. Das darf ich mal sagen. Jetzt nicht nur, was das Schlosstheater anbetrifft, sondern auch Domplatzkonzerte. Da bist du ja auch involviert. Da kommen wir später auch nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Die Liebe zur Musik, die begleitet dich ja im Grunde schon dein Leben lang.
0: Ja, ich äh, weiß nicht, wie es ohne ist. Ich habe die, wie sagt man in der Wissenschaft so schön, die Kontrollgruppe nicht. Christoph Stieber mit Musik verglichen mit Christoph Stieber ohne Musik. Ähm, mich gibt es nur mit Musik und ich weiß auch nicht, wann es angefangen hat. Ich habe äh, ja, hab zwei Schwestern, die haben musiziert zu Hause, wir hatten ein Klavier rumstehen und das hat mich von Anfang an total fasziniert. Und ähm, Wir hatten im Haus einen Friseursalon als Mieter und die Inhaberin dieses Friseursalons war Organistin in der Kirche, das war meine erste Klavierlehrerin. Ich habe ähm, tatsächlich die Noten im Frisiersalon gelernt. Ich saß da, musste mit Kugelschreiber die Notenlinien malen und um mich herum saßen die älteren Damen unter der Trockenhaube und
1: äh, haben ihre Zeitschriften gelesen. Wo, wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Du bist ja kein gebürtiger Fulderer.
0: Äh, ich stamme aus Dinkelsbühl. Das ist ein kleines Städtchen in Mittelfranken. Äh, sehr vergleichbar mit Rotenburg ob der Tauber. Nicht ganz so prominent, völlig ohne Grund eigentlich, Dann ist es ist mindestens genauso schön. Übrigens 14 Jahre älter als Fulda, ein mittelalterliches Städtchen, eine komplett erhaltene Altstadt, eine komplett erhaltene Stadtmauer mit allen Türmen und so weiter. Also im Grunde genommen eine Museumskulisse, in der ich aufgewachsen bin.
1: Irgendwann hat es dich nach Fulda verschlagen. Ich habe erst mal gelesen, du hast ja zu deinem Studium, Studium kommen auch gleich noch mal ganz kurz vor deines Studiums, schon als musikalischer Leiter am wolfgang Bräuchertheater in Münster gearbeitet. Wie kam das?
0: Naja gut, das kam nicht plötzlich. Das war eine Entwicklung. Wir hatten in Dinkelsbühl in der Nachbarschaft tatsächlich ein Theater, 50 Meter entfernt, ein Freilichttheater im Sommer. Und im Winter wurde in der Aula der Grundschule gespielt, ein festes Ensemble. Und das waren eigentlich so meine ersten Theaterkontakte. Ich habe da an der Kasse gearbeitet, ähm, beim Einlass Blumen überreicht am Ende der Premiere und, und solche Dinge. Also wie das halt oft so ist, dann bin ich in der Theatergruppe, im Gymnasium gelandet. Und äh, parallel dazu, viel intensiver eigentlich fast, äh, lief die musikalische Ausbildung. Ähm, da hatte ich großes Glück, ähm, wie ich äh, so 15, 16 war, kam ein äh, ehemaliger Dinkelsbühler zurück in die Stadt. Der hatte Klavier studiert, der hatte eine große Liebe auch zum Jazz und äh, zu vielen Stilistiken. Und das war genau mein Ding, diese Bandbreite. Das war eigentlich ein Glücksfall, so einen Lehrer zu haben, der mich sehr unterstützt hat. Und dann hatte ich nochmal Glück, weil ähm, im letzten Schuljahr vor dem Abitur wurde in Dingelsbrühe neu eröffnet eine Berufsfachschule für Musik. Und da war ich praktisch äh, einer der ersten Schüler, die es da überhaupt gab, allerdings als Gastschüler, weil ich habe ja Abi gemacht und konnte dort äh, so Metallunterricht bekommen, Theorieunterricht, Ensemble spielen und so weiter. Und plötzlich waren äh, 30 junge Leute in meinem Alter in der Stadt, die nichts im Sinn hatten, außer Musik zu machen. Und das war natürlich... Äh, ja, mindestens wie ein Sechser, vielleicht sogar wie ein Siemer im Lotto. Das, das war auch keine 100 Meter von meinem Zuhause entfernt, also in unmittelbarer Nachbarschaft. Das fand ich natürlich großartig damals. Und das alles, diese ähm, frühe, gute Ausbildung, dieses kulturell geprägte Umfeld, ähm, hat dazu geführt, dass ich über einen Freund, der in Münster am Borchel Theater Schauspieler war, die bis dato nie was mit Musik gemacht hatten, die haben gesagt, sie wollen äh, auch Musik im Theater haben und haben mich dann für eine Spielzeit fest engagiert. Ähm, ja, und dort habe ich, wir haben Lola Blau gespielt, wir haben zwei Musicals gemacht, wo ich mit den äh, Darstellern ihre Rollen eintrainiert habe und so weiter. Und das war für mich eine, äh, ja, so der Startschuss auch. Für Theaterarbeit. Ich habe dann auch immer wieder Schauspielmusiken gemacht, für freie Produktionen, für äh, ja, ist dann so ein kleines Netzwerk entstanden. Allerdings kam dann mehr und mehr äh, die Musik in den Fokus und äh, jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, ein Musikstudium muss man mit Haut und Haar machen oder gar nicht. Und äh, insofern hat es mich dann erstmal Richtung Musik verschlagen. Ich habe klassisches Klavier studiert in Würzburg und ähm, bin dann gegen Ende des Studiums auch schon Vater geworden. Wir haben drei Kinder, mit 26 kam das erste. Und ähm, dann war natürlich auch plötzlich die Familie das wichtigste Thema. Es kam dann so das zweite und das dritte Kind. Und wir, haben dann, äh, wir waren sehr sesshaft äh, im Raum Bad Kissingen inzwischen und haben dort ähm, ja, versucht, einfach unsere Familie durchzubringen sozusagen und ähm, haben uns im pädagogischen Bereich einiges aufgebaut, zunächst an öffentlichen Musikschulen und haben uns dann später sogar selbstständig gemacht. Meine Frau ist nämlich auch Pianistin, das war also immer so ein gemeinsames Ding. Neben der Unterrichtsschiene habe ich dann sehr viel gespielt auch, äh, arrangiert, äh, auch das Thema Management ist immer größer geworden und so hat sich der Horizont sukzessive immer mehr erweitert. Also inzwischen kann ich sagen, ich, ich kenne die, die Bühne als Künstler, ich kenne das Management, ähm, ich habe für Verlage gearbeitet, ähm, ich weiß, wie Musik produziert wird, äh, ich weiß, wie freiberufliche Künstler leben. Ich selber war zehn Jahre Freiberufler. Ich kann das Ganze übersetzen in Kommunaldeutsch, sage ich mal, und zurück Kommunaldeutsch in künstlerisch übersetzen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass man die, die Player in der Kulturszene auch im Gespräch hält.
1: Du hast deine Frau angesprochen, mit der hast du ja zusammen die Musikschule Tastenschmiede gegründet im Jahr 2003 in Bad Kissingen. Und hast du deine Frau auch durch die Musik kennengelernt? Darf ich das mal fragen?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe als Schüler Rezensionen geschrieben für die Tageszeitung und ähm, in dieser Stadt Dinkelsbühl gab es zu der damaligen Zeit noch eine private Pianistenakademie, ähm, das waren ungefähr ich glaube, 15 äh, Studierende, äh, die sich dort ähm, ja im Grunde genommen auch auf ein Studium an der staatlichen Hochschule vorbereitet haben, so war es de facto, auch wenn es vom Konzept her als eigener Ausbildungsgang gedacht war. Und da war meine Frau und äh, ich habe dann tatsächlich über ein Konzert geschrieben, wo sie mitgespielt hat und da sind wir dann anschließend ins Gespräch gekommen. Die Stadt ist klein, man trifft sich in der Kneipe und naja, so kam dann eins zum anderen.
1: Deine Frau hat dann später auch die Leitung der Tastenschmiede komplett übernommen, als du dich da nach Fulda gezogen hat. Denn die Musikschule hat gerufen, die brauchten auch einen, 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 einen neuen Leiter der Musikschule. und das, Du hast dich beworben und man hat sich für dich entschieden. Wie war die Zeit damals? Wie, wie kam das, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt nach Fulda, die Musikschule braucht mich?
0: <lacht> Ob sie mich gebraucht hat, das muss die Musikschule sagen, das weiß ich nicht. Ähm, ich habe eigentlich äh, gar nicht diesen Job gesucht. Das war eigentlich ein reiner Zufall. Ich war irgendwie ich saß in meinem Arbeitszimmer am Rechner und habe alles Mögliche gemacht und recherchiert und irgendwie kam plötzlich so eine Meldung: Musikschule Fulda sucht neuen Leiter. Und dann habe ich einfach aus Quatsch zu meiner Frau gesagt: Guck mal, die Musikschule Fulda sucht einen neuen Leiter. Dann sagt sie genauso aus Quatsch: Ja, ja, dann bewirb dich halt. So, dann war es das erstmal und irgendwie Stunden später fing es dann plötzlich an zu arbeiten. Wie wäre das denn jetzt eigentlich? Ähm, nach langer freiberuflicher Tätigkeit viel reisen, viel unterwegs sein, ähm, ja, schon irgendwie erfolgreich auch gewesen, aber natürlich als Freiberufler, es gibt gute Zeiten, es gibt weniger gute. Und man weiß natürlich nie, wie sich die Kulturszene entwickelt. Da gibt es niemals Sicherheit, wie wir jetzt auch wieder sehen. Und ähm, ja gut, ich war damals äh, Ende 40 und dann kamen schon so Gedanken auf. Will man denn mit Mitte, Ende 50, 60 immer noch rumfahren, immer noch unterwegs sein? Und hm, dann kam so diese Idee, vielleicht würde das ein bisschen mehr Ruhe ins Leben bringen, ähm, ja, und es ist einfach auch eine reizvolle Aufgabe gewesen, weil ich gesehen habe, dass die Musikschule in ihrer Substanz sehr gut aufgestellt war. Ähm, wir konnten natürlich noch vieles weiterentwickeln. Aber was für mich wichtig war, dass die Vorteile einer kommunalen Musikschule ausgespielt wurden. Das heißt, äh, qualifizierter Instrumentalunterricht sowieso, aber das können die Privaten auch. Dann aber Theorieunterricht, ähm, Ensembleunterricht, Studienvorbereitende Ausbildung, Begabtenförderung diese Themen, die waren irgendwie alle schon vorhanden, wenn auch vielleicht ausbaufähig. Die Stadt hatte damals gerade zwei Konsolidierungsphasen hinter sich nach der Finanzkrise. Das hat eigentlich dann den Ausschlag gegeben, ähm, zu sagen, die Aufgabe ist spannend. Das, was ich selber mitbringen kann, passt wahnsinnig gut zu dieser Einrichtung. Und äh, es hat großen Spaß gemacht, fünfeinhalb Jahre dazu zu wirken. Und die Tätigkeit des Theaterleiters und des äh, Konzertveranstalters ähm, ist nicht als Flucht von der Musikschule zu sehen, sondern das war dann einfach nochmal eine weitere Stufe, wo ich gesagt habe, mit dem, was ich jetzt an der Musikschule auch noch an Erfahrungen sammeln konnte, nämlich als Leiter einer öffentlichen Kulturinstitution kann ich mich dort, glaube ich, relativ sicher bewegen.
1: Du warst ja auch viele Jahre glücklich an der Musikschule und dann irgendwann gab es den Aufruf, dass das Schlosstheater einen neuen Leiter sucht, eine neue Leiterin sucht, nachdem die Frau Lieder damals ausgeschieden ist aus dem Amt. Und da hast du dich dann auch beworben. Hast du da auch erstmal länger überlegt, soll ich mich da jetzt, ist es das, das Richtige für mich?
0: Da habe ich natürlich überlegt, weil einerseits ist es ja auch ein Abschied und die Frage war, ist mir dieser Abschied, nein, ist der Reiz der neuen Aufgabe, den Abschied an der alten schönen Aufgabe überhaupt wert? Was kommt, worauf lasse ich mich ein? Das war ja erstmal ein großer weißer Fleck. Ich habe dann aber im Zusammenhang mit der Übernahme des Jobs auch eine Weiterbildung gemacht in München an der LMU, Theater- und Musikmanagement, die Genau diese Aufgaben, die an dem Arbeitsplatz anfallen, wo ich jetzt wirke, ähm, darauf hervorragend vorbereitet hat. Und mit all den Vorerfahrungen, die ich hatte, war es klar, das ist zu machen. Das ist jetzt kein Himmelfahrtskommando. Und ähm, was ich natürlich auch hoch zu schätzen weiß, ich kannte meinen Arbeitgeber schon. Ich kannte die Leitung des Kulturamtes, den Kulturdezernenten. Ich kannte die Stadt schon ich kannte alle wichtigen Einrichtungen in der Stadtverwaltung, mit denen ich vorher auch schon zu tun hatte, ich kannte die Presselandschaft, ich kannte die Eigenheiten der Stadt Fulda als Oberzentrum. Also es waren so viele Dinge, wo ich gesagt habe, so eine Chance kriege ich kein zweites Mal im Leben. Und ähm, ja, dann war eigentlich die Entscheidung gefallen, dass ich mich bewerben
1: will. Und
0: ja, wenn ich dann was mache, versuche ich es auch gut und richtig zu machen, und glücklicherweise hat es ja auch geklappt.
1: Es gab ja damals, glaube ich, 19 Bewerber und aus den aus sechs letzten Endes bist du dann, ja, bist, bist, bist du als der neue äh, Intendant, kann man ja nicht sagen, Leiter des Schlosstheaters oder sagt man auch Intendant in dem Fall? Also
0: Intendant kann man schon sagen. Intendant ist jemand, der intendiert, der inhaltliche Impulse setzt, äh, hineingibt, ähm, ich bin deswegen mit dem Begriff Intendant ein bisschen vorsichtig, weil wir natürlich auch Intendanten haben von riesigen Theatern mit tausend Menschen, Personal, die selbst produzieren, die in einer ganz anderen Größenordnung erstmal wirken. Wir sind eigentlich hier eher organisiert wie ein ganzjähriger Festivalbetrieb. Also beim Festival kann man schon auch von Intendant sprechen. Ja, wenn ich jetzt an den Kissinger Sommer denke oder... Salzburger Festspiel, Rheingau, Musikfestival, was weiß ich, oder ein Intendant eines Orchesters. Ähm, natürlich muss ich auch intendieren, insofern bin ich Intendant, aber es ist eben auch ganz viel Veranstalterrolle, ähm, es ist ganz viel Kommunikator, es ist aber auch äh, betriebswirtschaftliches ähm, zu bedienen und äh, es ist einfach eine sehr vielfältige Aufgabe und nicht so durchspezialisiert, wie jetzt vielleicht ein Intendant an einem Schauspielhaus es machen würde. Aber Intendant ist nicht falsch, ist auch wurscht. Die,
1: die Arbeit muss stimmen. Du sagst, dass sehr, sehr viele Aufgabenbereiche, sehr, sehr viel vielfältige Aufgabenbereiche. Wie sieht denn so deine, deine Arbeit aus? Wie, wie arbeitet man so im Schlosstheater?
0: Ähm, ja, also... Es gibt äh, erstmal Unterschiede, in, welcher, in welchem Zeitraum wir uns gerade bewegen. Im Theater ist ein Saisonbetrieb. Wir spielen ja von September bis Mai und in dieser Zeit äh, werden etwa 70 Veranstaltungen von unserer Seite durchgeführt. Gleichzeitig müssen aber die nächsten 70 der nächsten Saison geplant werden. Das ist schon mal das Erste, was viele nicht sehen. Eigentlich bin ich in der Saison nicht mit 70, sondern mit 140 Veranstaltungen beschäftigt. Das bedeutet zum einen, ein Veranstaltungstag ist lang. Also selbst, ich fange meistens zwischen halb zehn und zehn morgens an. Äh, wobei die erste E-Mail kommt schon morgens um sechs, nämlich äh, die aktuellen Rechnungen müssen bearbeitet werden, das ist ein automatisiertes System und äh, jeden Tag morgens um sechs kommt diese E-Mail. Ähm, gut, aber wenn ich jetzt halb zehn, zehn anfange und äh, es ist Vorstellungstag, wo ich dann manchmal erst elf, halb zwölf aus dem Theater komme, sind wir auch bei zwölf, dreizehn Stunden, also das ist kein, keine Seltenheit, das findet sowohl unter der Woche als auch am Wochenende statt. Wenn wir nicht spielen, gibt es äh, natürlich die Akquise-Tätigkeiten. Das heißt, ich reise viel, ich sichte Dinge, ich lese Theaterstücke, ich sichte Videos, ich gucke mir Partituren an, ich recherchiere, was macht welcher Künstler, wo sind die CD-Veröffentlichungen, wo ist der aufgetreten, Preise, ähm, bei Theaterstücken gucke ich äh, entweder nach Stücken und schaue, wer spielt die gerade, wenn es interessante Stücke sind. Das dauert manchmal zwei, drei Jahre, bis man dann einen Treffer landet. Ähm, umgekehrt kriege ich natürlich auch wahnsinnig viele Angebote, die man sichten muss. Das ist das eine. Also alles, was inhaltliches, veranstaltungsbezogenes ist. Dann gibt es einen zweiten großen Punkt. Äh, das ist die Personalführung. Ich habe ein Team, Inklusive mir, neun Leute. Ähm, da ist natürlich alles zu bedenken, was ähm, Arbeitsrecht, Arbeitszeit, äh, solche Dinge angeht. Man ähm, muss natürlich auch äh, die Aufgaben strukturieren und verteilen. Man muss Ansagen machen. Es wird auch Klarheit erwartet. Umgekehrt muss ich natürlich auch viel darauf hören, was aus meinem Team kommt, die sehr, ja, Manche sind sehr dicht am Publikum, andere Technik zum Beispiel hat eine, eine ganz eigene Welt, die haben riesige Herausforderungen, da drüben zu stemmen, die brauchen viel Unterstützung, die kriegen sie auch. Aber es sind oft sehr spezielle Themen, die man, was ich vorhin schon gesagt hatte, auch immer wieder übersetzen muss. Richtung Personalabteilung, Richtung politische Gremien, Richtung Oberbürgermeister, so. Also einfach die Bedürfnisse artikulieren, die hier herrschen. Also, was das sind alles Dinge, die die Betriebsleitung betrifft, sozusagen, Personalführung. Dann haben wir natürlich die ganzen äh, finanziellen, vertraglichen Aspekte, Steuerliches. Ich muss ein Budget im Blick haben, wenn ich plane. Ähm, wir haben ganz spezielle Themen durch unsere Internationalität, ähm, was die Steuer betrifft. Ähm, wir haben spezielle Abgaben, die es nirgendwo anders gibt im Theaterbereich, äh, Künstler-Sozialabgabe, Altersversorgungsabgabe. Solche Dinge müssen beachtet werden. Es geht um Aufführungsrechte, es geht ganz viel auch um Urhe Urheberrechte, bei jedem Foto, das wir veröffentlichen, müssen wir klären, haben wir die Rechte dazu, dürfen wir das, muss bezahlt werden, ist es kostenlos, da können empfindliche Strafen drohen, wenn man das nicht sauber macht. Ja, und natürlich das ganze Thema Presse, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, was natürlich schon auch delegiert ist ein Stück weit. Aber die Endverantwortung liegt bei mir und solche Interviews wie heute. Da wird natürlich auch erwartet, dass der Chef kommt.
1: Vielseitig, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, ist aber auch der Spielplan. Es sind ja nicht nur Theateraufführungen, du hast es gesagt, viele musikalische Sachen, von der Operette bis auch zum klassischen Konzert, aber auch Kindertheaterveranstaltungen, Veranstaltungen auch für verschiedene Altersgruppen. Wie erstellt man denn so einen Spielplan eigentlich?
0: Ja, also es gibt keine Gebrauchsanweisungen, es gibt keine Blaupause in dem Sinn. Was man aber machen kann, ist eine gewisse Struktur schaffen. Und das habe ich schon versucht. Es gab natürlich eine bestehende Struktur. Ich habe die noch ein bisschen erweitert. Also die Struktur ist zum Beispiel das, was wir unseren Abonnentinnen und Abonnenten anbieten. Wir haben im Schauspiel beispielsweise zwei Abonnements, die ja, wenn wir so eher konventionell gestrickt sind. Äh, dann haben wir aber ein Gegenwartstheater-Abo, weil ich das ganz wichtig finde, dass wir die äh, Kunst- und die kulturerrungenschaften die augenblicklich entstehen, dass wir die fördern, ähm, weil wir sehr dazu neigen, uns mit Vergangenheit zu beschäftigen. Das ist auch leichter, es ist alles abgesichert. Äh, man kann aus der Distanz natürlich in der primär-, sekundär-, tertiär- Literatur und Sicht ja, alles... Zickfach beleuchten und wirklich gekonnt interpretieren und diese Sicherheit hat man bei Gegenwartskunst nicht. Das kann fürchterlich schief gehen, das war aber auch immer so, auch Brahms und Bruckner und Verdi sind schon mit Pauchen und Trompeten gescheitert bei ihrem Publikum. Ähm, die Frage ist, wer ermöglicht diese Gegenwartskunst heute? Und das sind eigentlich nur noch die öffentlichen Einrichtungen. So etwas wie Mäzenatentum gibt es doch nur sehr vereinzelt und ähm, ja, das fängt bei der Ausbildung an in den Hochschulen, bei den Theatern, in den Konzerthäusern. Wenn wir als Öffentliche dieses Thema nicht pflegen, dann wird es nicht stattfinden, dann wird es sterben. Ja, also das ist das eine, eine Epochenvielfalt sozusagen. Wir haben nämlich auch das Klassiker-Abo neu aufgelegt im Schauspiel. Das heißt, einerseits zurückguckend, andererseits nach vorne guckend. Das ist ein wichtiger Kompass, der zieht sich eigentlich durch meine ganze Arbeit. Ein anderer Kompass ist eine Genrevielfalt. Wir haben eben Schauspiel, Musiktheater, Tanztheater, Kabarett, Jazz, Klassik und auch Vermischungen davon. Ich denke gerade an die vorletzte Aufführung, die wir diese Saison gespielt haben, On the Edge, eine Performance, wo SchauspielerInnen und TänzerInnen gleichermaßen implodiert waren und eine wirklich sehr runde Performance auf die Bühne gebracht haben zum Thema Frauenrechte, MeToo, äh, Übergriffigkeit und so weiter, was ähm, ja, ein sehr überzeugende Abend war. Und natürlich durch die Anzahl der Abo-Vorstellungen ist eine Struktur da, aber diese Strukturen müssen ja gemacht und entwickelt werden, also insofern sind wir hier wieder beim Intendieren. Alles, was man tut, ist von irgendwas intendiert, insofern ist es mit der Intendanz natürlich
1: nicht verkehrt. Wir hatten ja im letzten Jahr im Rahmen vom Fuldaer Stadtjubiläum auch die erste Eigenproduktion des Schlosstheaters, wenn man so will. Vielleicht ein paar Eindrücke dazu nochmal. Und wie ist es dazu gekommen?
0: Es ist dazu gekommen, dass wir in, einem, in einer Arbeitsgruppe zusammen saßen, Kulturveranstaltungen im Rahmen des Stadtjubiläums, und natürlich jeder für seine Einrichtungen Vorschläge machen sollte. Was kann man als Kulturamt oder als Stadt Fulda beitragen, um dieses Stadtjubiläum zu befruchten? Weil wir wissen alle, es gibt die üblichen Reflexe. Hier mal eine Festschrift, dort ein Fest, dort ein Festakt, ein Riesenrad, ein paar Pommes und so weiter. Das sind alles tolle Gelegenheiten zu feiern. Aber wir wollten das Ganze doch auch erstmal inhaltlich anspruchsvoller gestalten und wollten auch wirklich einen echten Bezug zu Fulda haben. Und wie könnte der besser aussehen, als die Menschen, die hier leben, zu fragen, wer sind wir denn, wer seid ihr denn, wie fühlt ihr diese Stadt, wie lebt ihr hier, wo klemmt es, was wünscht ihr euch, lebt ihr gern hier, wen trefft ihr hier, wie arbeitet, hier? arbeitet ihr hier und so weiter. Und äh, diese Idee, die ist sofort auf offene Ohren gestoßen. Ich habe hab das gar nicht erwartet, dass ich gar nicht diskutieren muss oder äh, begründen und überzeugen. Das haben eigentlich sofort alle gesagt, ja, das klingt gut, das sollten wir machen. Ja, und dann haben wir äh, Rechercheprofis sozusagen beauftragt, das Brachland ähm, Und haben ihnen gesagt, hier, die Fragestellung ist, wer sind wir denn? Ihr habt anderthalb Jahre Zeit. Ihr habt erstmal alle Freiheiten, die ihr braucht. Ähm, sprecht mit den Leuten, geht auf die Leute zu, geht auf Institutionen zu, geht ins Stadtarchiv, recherchiert, macht Interviews. Und äh, das ist exakt so passiert. Und am Schluss war die Frage, wie kann man dieses viele, viele Material in eine theatrale Form gießen, die auch fürs Publikum interessant ist. Und es sollte ja ein partizipatives, also auch ein Mitmachformat sein. Wir wollten kein Theaterstück auf die Bühne setzen, wo man brav im Theater sitzt und zuguckt, sondern es sollte die Möglichkeit geben, sich auch selbst zu artikulieren. Es gab dann eben einen Aufruf per E-Mail, wollt ihr euch melden, uns eure Geschichten erzählen, habt ihr irgendwie Tipps und so weiter. Und da waren doch viele, die sich gemeldet haben. Und das Brachland Ensemble hat dann am Schluss ein, ich finde, sehr spielerisches Format daraus gemacht. Das waren drei Abende, wo es äh, fixe Strukturen gab und inhaltsoffene Sequenzen. Das Publikum wurde beteiligt, Leute aus dem Rechercheprozess wurden ähm, integriert, es wurden äh, Videos aus der Konserve sozusagen abgespielt, es wurden Spiele gemacht. Und äh, es wird jetzt zu so weit, das alles im Einzelnen zu erzählen, aber die Quintessenz war, wir hatten drei total verschiedene Abende, die, eine weitere Quintessenz war, ähm, Fulda ist super, ähm, ja, vielleicht noch eines, äh, wir, haben, wir haben Fulda versucht als Person zu charakterisieren, das war eigentlich der beste Kniff an dem ganzen Projekt, zu sagen, Fulda ist ein Mensch, wie seht, seht ihr diesen Menschen, diese Person? Und dann wurde ihm gefragt, wie alt ist Fulda, ähm, wie zieht sich Fulda an, ähm, was macht Fulda, wie ist der Charakter von Fulda und dann gab es eben drei verschiedene Personen Fulda am Ende dieser Abende. Und interessant war, Fulda war eigentlich immer eine Frau, ähm, meistens schon ein bisschen älter, mit Handtasche ist ganz oft gekommen und so. Also es hat sich so die Liebe zur Stadt, so, eine, so ein bestimmter Charme ist dadurch entstanden und was auch ganz toll war, ganz viele Menschen haben gesagt: Fulda darf sich ruhig trauen, noch ein bisschen offener, ein bisschen weltläufiger zu werden. Das haben wir ganz oft gehört, weil die Stadt ja, warum auch immer, ein Image hat, dass, es, dass die Stadt sehr. Ja, noch sehr konservativ geprägt sei und so ein bisschen provinziell und so weiter. Das sind ja Dinge, die man in dem Zusammenhang oft gehört hat. Komischerweise haben das die Fulda oft selbst gesagt, dass sie so gesehen werden. Und das, das stimmt vielen. Weil ich finde auch, das stimmt schon längst nicht mehr. Also die Leute, die unsere Kulturveranstaltungen besuchen, ähm, und zwar ist es egal, ob junge oder alte Menschen, da sind viele dabei, die wirklich sehr aufgeschlossen sind für neue Entwicklungen. Ja, also unglaublich spannend jedenfalls. Ja, spannendes jetzt.
1: Projekt, tolles Endergebnis, wie ich auch finde. Ich, ich habe es mir auch angesehen und ich, also wir vom zum Kreuz waren ja auch prominent vertreten in Videos der Wolfgang Wortmann und, und meine Person sind da ja auch ein paar Mal gezeigt worden. Das ist Wirklich tolles Projekt, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lass uns mal ein bisschen auf die Veränderungen, die sich in den letzten Jahren im Schloss Theater, sei es jetzt im, im Abo oder auch in anderen Bereichen bemerkbar gemacht haben. Du hast schon für einigen frischen Wind gesorgt. Was hast du denn für Veränderungen erwirkt in den letzten Jahren?
0: Ja, das geschieht oft gar nicht so bewusst, dass man sagt, ich will jetzt was verändern. Ähm, ich bin eigentlich so gestrebt, dass ich mir die Dinge erstmal angucke, was ist da, was, was kann man weiterentwickeln. Und ähm, also es waren ganz banale Sachen manchmal. Wir hatten bis dato noch keinen eigenen Ticketshop. Das war alles so eine Mischung aus Front-Office und Back-Office, wie man neudeutsch so schön sagt. Das war alles so ein bisschen, ja, es hatte einen gewissen Charme natürlich, aber es war nicht wirklich professionell strukturiert. Und das war eigentlich das Erste, was ich gemacht habe, dass ich einen Ticketshop eingerichtet habe, wo wirklich das Publikum, möglichst gut bedient wird mit äh, all den Kartenwünschen, Beratungen und so weiter. Und dann in einem anderen Raum, das Backoffice, Buchhaltung, Finanzbuchhaltung, äh, solche Dinge, die jetzt nicht unbedingt direkt mit Publikumsverkehr zu tun haben. Wir haben dann eine Assistenzstelle eingerichtet für Marketing, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, weil ich äh, schon nach zwei Wochen Arbeit gemerkt habe, so funktioniert es nicht, weil es sind so unglaublich zeitraubende Prozesse auch da zu bedienen. Wir müssen ähm, unglaubliche Datenmengen beispielsweise bewegen, das kostet unglaublich Zeit, große Fotos, äh, Videos, Plakatdateien, Spielzeithefte und so weiter. Und ähm, ja, da war einfach klar, das war nicht mehr zeitgemäß, wie es strukturiert war und äh, bin ich Gott sei Dank auf offene Ohren gestoßen und wir haben eben dieses Team hier vorne in der Verwaltung mit fünf Leuten Arbeitsteiliger organisiert. Das war, glaube ich, ein ganz guter Entschluss, das so zu machen. Ähm, was die Abonnements angeht, hatte ich ja schon angedeutet, ähm, insgesamt mehr Stilvielfalt, kleinere Abos, äh, die ein bisschen genauer bezeichnet. Also wenn jemand. Ähm, Klassiker im Theater sehen will, dann kann er dieses Klassiker-Abo buchen beispielsweise und es hat aber nur vier Termine. Man kann dann trotzdem noch das neue Live-on-Stage-Abo nehmen oder das neue Opern-Abo, solche Dinge und äh, bei jedem Abo sind drei Flexgutscheine dabei und damit kann man sein Abo sozusagen erweitern, wenn man das möchte. Dann kann man sich irgendwelche Veranstaltungen aussuchen, äh, kriegt den Abo-Rabatt und das Vorkaufsrecht und kann dann aus beispielsweise vier Terminen, fünf, sechs oder sieben machen. Und das ist sehr gut angenommen worden vom ersten Tag an. Wir hatten gleich mal zwei Stunden Schlange stehen, was die Flexgutscheine angeht. Was natürlich nicht schön ist, das versuchen wir besser zu organisieren. Aber es zeigt natürlich, dass die Nachfrage da ist. Und diese Flexibilität, die wir, wir nennen das Atmen der Abos, man kann jeden Termin tauschen und eben diese Erweiterung über die Flex-Gutscheine vollziehen, Abonnements kombinieren. Das, glaube ich, passt ganz gut in die Zeit. Dann haben wir das Abonnement, also das, äh, das Spielzeitheft umstrukturiert. Wir haben das nicht mehr auf die Abonnenten zugeschnitten, sondern ähm, im Fokus steht die kalendarische Anordnung. Das heißt, man kann... Nach jeder Vorstellung ein, zwei, drei kann man weiterblättern und sieht, was als nächstes kommt. Das ist gerade für Gelegenheitsbesucher, Berufstätige, neue Besucher, Auswärtige. Es ist, glaube ich, ein, eine gute Maßnahme gewesen, um diese Barriere abzubauen, die in vielen Köpfen drin ist. Wenn ich ins Theater gehe, muss ich ja Abonnent sein. Also auch sowas gibt's. Ja, Abbauzugangsbarrieren, Wir haben noch mehr kommuniziert, dass äh, für Schülerinnen, Auszubildende und Studierende die Veranstaltung überhaupt nur 9 Euro kosten, egal was. Äh, wir haben mehr Kontakt mit der Hochschule aufgenommen, haben uns mit dem Asta dort vernetzt und äh, bedienen dort über die Facebook-Gruppe beispielsweise auch die Studierenden, die Studierendenvertretungen. Es sind spürbar mehr junge Leute im Theater. Wir haben die Kooperation mit den Schulen intensiviert, äh, machen dezidiert äh, Beratung und empfehlen auch äh, junges Theater, junges Konzert. Es gibt eine eigene Rubrik im Spielzeitheft, wir koppeln eigene Folder aus. Wir haben eine Rubrik ins Leben gerufen, äh, Theater Without Words oder Theater ohne Sprachbarriere für Menschen, die hier leben, die der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind, dann sagen wir hier, ihr könnt auch mal ins Tanztheater gehen oder ins Konzert ähm, oder auch Hörgeschädigte oder wie auch immer. Also das ist auch eine Barriere, irgendwie, die Sprache. Und die kann man ein kleines Stück weit auch im Theater abbauen. Ja, äh, die technische Ausstattung entwickeln wir permanent weiter. Ähm, dann haben wir unser Corporate design ein bisschen frischer gestaltet, dynamischer in der Bildsprache auch, um einfach noch mehr Zielgruppen anzusprechen. Wir spielen internationaler, wir spielen mehr alte Musik, wir spielen aber auch mehr neue Musik. Und das alles hat dazu geführt, dass unsere Nachfrage bundesweit gestiegen ist. Also wir können es inzwischen nachweisen, dass wir in vielen Ballungsräumen auch Buchungen haben, ob das Raum Nürnberg ist, der Raum Düsseldorf, Raum Stuttgart, Raum Köln, Raum Berlin, Raum Hamburg. Von überall her haben wir wirklich Buchungen. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich das Schlosstheater inzwischen auch als Drehkreuz sehe für große, renommierte Bühnen. Wir haben ja äh, inzwischen Häuser bei uns, wie die Münchner Kammerspiele, das Deutsche Theater Berlin, das Schauspielhaus Düsseldorf. Theater der Josefstadt Wien war da. Und das sind alles Häuser, die natürlich in Düsseldorf, in Hamburg, in Berlin besucht werden, aber vielleicht nicht unbedingt in Fulda und die man auch in Frankfurt nicht angucken kann. Und da stellen wir schon fest, dass gerade aus dem Frankfurter Osten ganz viele Menschen inzwischen nach Fulda ins Theater kommen. HL2 ist unser Medienpartner, unterstützt das auch. Also wir wirken inzwischen nicht nur regional, im Oberzentrum Fulda, sondern durchaus auch überregional, bundesweit. Und die erste Buchung letztes Jahr für die bamberg unika kleine Anekdote, die kam aus Australien. Das ist kein Witz.
1: Sehr gut. Du hast, du hast etliche Veränderungen jetzt angesprochen, aber eine Veränderung noch gar nicht, die davon da zeigt, dass du eigentlich wirklich ein sehr bescheidener Mensch bist. Ich persönlich als eifriger Gast deines Hauses muss auch sagen, dass sich die Qualität auch insgesamt nach oben gesteigert hat. Die Qualität hat sich auch nochmal verbessert und das liegt sicherlich an deiner guten Arbeit. Das muss man auch mal so sagen. Aber da musst du jetzt gar nichts zu sagen. Du hast, du hast Kooperation angesprochen. Du, du, du gehst ja auch, wenn es deinen Spielplan erlaubt und die Spielzeit erlaubt, auch Kooperation mit anderen ein. Zum Beispiel auch mit uns vom Kultus Kreuzer gab es ja jetzt auch schon einige Kooperationsveranstaltungen, die sehr erfolgreich liefen.
0: Ja, also wir sehen uns hier nicht als solitär. Wir sind natürlich ein Musa Eckstein in der örtlichen Kulturarbeit. Das fängt bei den äh, originär städtischen Einrichtungen, wie Volkshochschule, Museum, Stadtarchiv, freie Kulturarbeit äh, an, wo wir einfach als äh, Theater und Musikmanagement auch eine Abteilung im Kulturamt sind. Und natürlich wirkt es auch noch weiter rein in die äh, Akteure der freien Szene, also eben zum Beispiel ihr als äh, Kreuz e.V. Wir versuchen natürlich uns zu vernetzen und, und Dinge anzubieten und äh, wenn ich jetzt ans letzte Jahr denke, wo wir eine Kooperationsveranstaltung hatten ähm, mit Bodo Wartke, ihr spielt viel Kabarett, wir spielen viel Theater und das war ein Abend, wo der eigentlich als Kabarettist bekannte Bodo Wartke eine schauspielerische Leistung par excellence auf die Bühne gelegt hat ähm, und in einem unglaublich unterhaltsamen und gekonnten Zugang uns in die griechische Mythologie eingeführt hat. Das war großartig und sowas kann man natürlich und sollte man im Theater spielen, das ist überhaupt keine Frage. Ein bisschen sind uns da die Hände gebunden, weil wir natürlich nicht beliebig viele Verfügungstage haben. Was mir jeden Tag wehtut, ist, wenn wir örtliche Akteure die uns fragen, können wir eine Veranstaltung im Theater machen oder gemeinnützige Organisationen, ähm, Serviceclubs, äh, was weiß ich, also wirklich honorige Leute mit tollen Anliegen, wo auch eine Gemeinnützigkeit erkennbar ist, künstlerisch anspruchsvolle Sachen, die wir einfach nicht spielen können, weil uns die freien Tage im Theater fehlen. Weil wenn wir nicht spielen, heißt das nicht, dass wir Däumchen drehen. Also wir arbeiten eigentlich permanent an irgendwas und ähm, wenn man sich ins Theater setzt und das Licht geht auf der Bühne an, dann heißt es, dass äh, viele Tage vorher schon vorbereitet worden ist, Bühnenanweisungen gesichtet, äh, technisches Material besorgt, Abstimmungsgespräche mit den Gastproduzenten, ähm, Licht einhängen, Kulissen aufbauen, Licht fokussieren, Ton einrichten, und, 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 und. dazu die ganzen Wartungsarbeiten, TÜV-Abnahmen etc. Das sind alles Dinge, die das Publikum nicht sieht und die auch natürlich äh, viele äh, Leute aus der Fulda-Kulturszene nicht sehen, auch nicht sehen müssen. Aber das ist der Grund, warum wir so wahnsinnig oft Nein sagen müssen. Weil natürlich diese Idee, das Theater auch als Bürgerhaus zu sehen, ist charmant, aber wir schaffen es einfach nicht.
1: Du hast gerade Bodo Wartke mit dem Oedipus-Programm angesprochen. Das setzen wir tatsächlich fort und wird in der 21 mit dem Antigone-Programm auch wieder zu euch kommen. Als wir da quasi nach einem Termin gesucht haben, habe ich ja ein bisschen Einblick in deinen Spielplan gehabt und in die da sind ja wirklich nur sehr, sehr wenige freie Lücken gewesen. Wir haben Glück, dass wir da einen Termin gefunden haben. Also das ist tatsächlich wirklich schwierig, da wirklich freie Termine zu finden. Da hast du vollkommen recht. Lass uns nochmal über den Förderverein des Schlosstheaters sprechen. Aber ein paar kurze Worte. Den hat sich ja vor ein paar Jahren gegründet. Wie sieht denn die Arbeit des Fördervereins eigentlich aus und wie kann man da helfen?
0: Ja, der Förderverein, wie der Name sagt, er fördert und zwar gewaltig. Er hat sich ähm, in der Vereinssatzung ja auch das Ziel gesetzt, einerseits das Theater- und Konzertleben in der Bürgerschaft zu verankern und zum anderen ähm, eben auch junge Menschen für das Kulturprogramm zu begeistern, das wir hier im Theater- Musikmanagement anbieten. Und... Ähm, Ganz besonders wertvoll finde ich die Finanzierung unserer beiden Workshops. Das war früher immer der Schauspielworkshop mit Dominik Breuer, der hier schon ja, fast zu Hause ist im Theater. Schon, äh, ich glaube, über 1000 Jugendliche ab 14 inzwischen mit äh, Input zum Thema Schauspiel versorgt hat. Äh, das ist nach wie vor ein Dauerbrenner. Und neu dazugekommen vorletztes Jahr sind die Poetry Slam Workshops mit Lars Ruppel, wo natürlich auch das Kreuz einen Beitrag dazu geleistet hat, dieses Genre in Fulda überhaupt äh, zu bringen, zu zeigen und, und äh, sich entwickeln zu lassen und das, finde ich, ist fürs Theater auch eine tolle Sache, wenn junge Leute lernen, mit ihrer Muttersprache umzugehen. Egal, was dabei rauskommt, das muss jetzt nicht alles super sein, aber man benutzt seine eigene Sprache und versucht sie als Ausdrucksmittel ähm, ja, für sich selbst zu entdecken und, und äh, einen Weg zu finden, sich darüber auszudrücken. Das ist toll. Also die beiden Workshops äh, finanziert der Förderverein, sodass die Teilnahme tatsächlich kostenlos ist. Dann ähm, wurde ein neues Projekt aufgelegt, vorletztes Jahr auch dass wir zu ausgewählten Veranstaltungen Infofolder machen. Das heißt, nicht wir machen die, sondern der Förderverein. Äh, die redaktionellen Beiträge kommen aus Berlin von den Inhabern der Autorenbuchhandlung, die beide sehr theaterbegeistert sind, auch in Berlin viele Kontakte in die Kulturszene haben, äh, sehr kundig, sehr kompetent. Die schreiben wirklich hervorragende Texte. Ähm, es werden dann eben Opern, Theaterstücke und so weiter vorgestellt. Und diese Folder werden auch schon vor der Kaufentscheidung, ähm, liegen die schon hier. Das heißt, man kann, bevor man das Ticket für eine Barockoper kauft, kann man in so einen Folder mal reinschauen und kann gucken, was kommt da eigentlich auf mich zu und das animiert vielleicht dann doch hinzugehen. Und am Abend selbst werden die natürlich auch nochmal verteilt. Ja, also das sind. Großartige Dinge. Dann muss natürlich das Ganze finanziert werden. Das heißt, der Förderverein der streckt auch seine Fühler aus in die Bürgerschaft, wie ich schon gesagt habe. Das heißt, es sind Einzelpersonenmitglied, aber eben auch äh, Institutionen, auch Firmenmitgliedschaften gibt es. Und ähm, diese Menschen, die dort engagiert sind im Förderverein, sind wirklich sehr nah am Theater und ähm, sehr aufgeschlossen. Und äh, es wird natürlich auch mal diskutiert, wenn es eine Neuerung gibt und so. Aber ich finde es wunderbar, weil ich dadurch natürlich auch ähm, ja, Stimmungen aufnehmen kann, Rückmeldungen bekomme für meine Arbeit, für unsere Arbeit hier vom ganzen Team. Umgekehrt auch ähm, Impulse setzen kann, was könnte man vielleicht in Zukunft fördern, So wo es Bedarf, es wird Bedarf geben, so viel steht fest.
1: Also wer dem Schlosstheater helfen möchte, kann gerne in den Förderverein eintreten. Googelt einfach mal, findet ihr sicherlich online, wie man da Mitglied werden kann. Ähm, helfen könnt ihr auch dem Kreuz, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, aber auch du hast gerade Lars Ruppel angesprochen, der war letzte Woche zu Gast und Lars gibt mir ganz kurz den Moment, der hat in der letzten Woche ein Projekt äh, ja, bekannt gegeben, der hat einen Hörspiel Podcast rausgebracht, einen Hörspiel Poetry Slam quasi, der kann aktuell nicht auf der Bühne stehen und deswegen gibt er den Leuten die Möglichkeit, dieses Hörspiel zu erwerben. Da könnt ihr auf der Kreuz Homepage mal schauen, kostet nur sechs Euro inklusive aller Gebühren und die ganzen Einnahmen gehen an die Künstler und zum Teil auch an uns. Also da könnt ihr auch quasi die Künstler unterstützen. Das ist die Art und Weise, wie man das, den Poetry Slam mal zu den Menschen nach Hause bringen kann. Wir haben über dein vielseitiges Programm im Schlosstheater gesprochen, aber du bist ja nicht nur maßgeblich für das Programm im Schlosstheater verantwortlich. Seit einiger Zeit hast du hast deinen Einfluss auch größer geworden bei den Domplatzkonzerten. Sag da nochmal ganz kurz was dazu. Was für Künstler hast du uns schon nach Fulda geholt?
0: Die Domplatzkonzerte sind ja keine Neuigkeit. Die gab es schon lange, bevor ich nach Fulda gekommen bin. Ich habe die nicht erfunden. <lacht> ähm, es gab in früherer Zeit zwei große klassische Konzerte, das ist viel noch im Gedächtnis. Montserrat Caballé und José Carreras waren hier. Ähm, dann ist die Klassik aber eingeschlafen, während die kommerziellen Formate Rock-Pop weitergeführt worden sind in mehr oder weniger privater Hand. Das ist im Grunde genommen auch heute noch so, aber ähm, mit dem Wechsel an der Stadtspitze mit Dr. Wingenfeld als Oberbürgermeister ähm, haben wir besprochen, dass es gut wäre, wenn wir als Stadt Fulda vielleicht auch ein Bisschen gucken würden, was auf den Domplatz kommt, weil wir natürlich einerseits den Anspruch als Kulturstadt haben mit einer unglaublichen Stadtgeschichte, 744 beginnend, ähm, viel Kultur in der Stadt äh, schon gespeichert ist sozusagen in Form von Gebäuden, äh, Musealen, Arealen, Stadtarchiv. Also das Stadtgedächtnis ist reichhaltig und sehr facettenreich, und da war mir der Meinung, dass wir auch auf dem Domplatz ein bisschen gucken sollten, dass es eben zumindest diesem Anspruch ein bisschen gerecht wird, dass es eine gewisse Wertigkeit hat und nicht nur der blanke Kommerz stattfindet. Und das, glaube ich, ist inzwischen ganz gut gelungen. Auch äh, unser Partner Provinztour hat, äh, hat sich da sehr aufgeschlossen gezeigt. Das ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Und das, was ich dazu beigetragen habe, ist ähm, die Idee, Klassik wieder am Domplatz zu spielen, mit Inhalt und Leben zu füllen. Also äh, konkret war das jetzt in letzter Zeit beispielsweise das Konzert vom HR-Sinfonieorchester mit Martin Grubinger. Ich war in Wien gewesen beim Konzert von Martin und äh, wir sind ins Gespräch gekommen und ich wollte ihn buchen für Fulda sowieso. Und bin dann mit dem Zug nach Hause gefahren und so ungefähr bei der Landesgrenze kam mir die Idee, Mensch, wir sprechen über Domplatzkonzerte, ich will den Martin nach Fulda holen, weil ich einen großartigen Künstler finde, auch für ein breites Publikum, unglaublich gut geeignet. Und am Domplatz haben wir natürlich das HR sinfonieorchester auch ganz oben auf der Liste gehabt und so ist Erstmal mal in meinem Kopf entstanden, man könnte doch die beiden Akteure zusammenbringen. Und da bin ich offene Türen eingerannt, weil die kannten sich schon. Martin hat mit dem HR auch schon mal gearbeitet in früheren Zeiten. Und so stand dieses Programm dann relativ schnell. Erstmal nicht so, wie es tatsächlich stattgefunden hat. Also gutes Schlagzeugkonzert, das war schon geplant. Aber die neunte Beethoven kam dann erst später aufs Tapet, nämlich als der Intendant vom Hessischen Rundfunk gesagt hat, ja, wir wollen ja auch 30 Jahre Mauerfall begehen. Und was wäre ein schönerer Anlass, als dieses Stadtjubiläum-Domplatzkonzert ähm, damit zu verbinden, um da wirklich ein großes Ereignis draus zu machen, das Ganze aufzuzeichnen mit Rundfunk und Fernsehen. Und so ist da plötzlich eine Riesenkiste draus entstanden. Und wir hatten... Muss ich im Nachhinein sagen, wirklich ideale Bedingungen, vom Wetter angefangen, Organisation, Künstler, Publikum. Es war, also, also war so ein toller Abend, der, glaube ich, in vielen Köpfen noch weiter wirkt.
1: Ja, der noch weiter wirkt und der uns auch in Erinnerung geblieben ist, weil aktuell, und jetzt kommen wir zu einem Thema, auf dem wir auch nicht vorbeikommen, aktuell können wir solche Abende nicht mehr live genießen im Moment, denn auch das Schlosstheater musste logischerweise auch Veränderungen in Zeiten von Corona hinnehmen. Wie sieht es im Moment aus? Also ich weiß, dass eigentlich alle Veranstaltungen abgesagt wurden.
0: Ja, also man muss jetzt mehrere Ebenen betrachten. Die Ebene der Politik bietet uns im Moment keine Klarheit. Stand heute, 21. April. Ähm, sagt die Landesregierung, wir wissen noch nicht, was eine Großveranstaltung ist. Wir wissen nur, dass sie verboten sind. Äh, es geistern Zahlen durch die Presselandschaft, 100 Personen je Veranstaltung. Andere sprechen tausend, von tausenden anderen Bundesländern. Ähm, also der Begriff Großveranstaltung hat keine amtliche Definition. Das ist gerade so ein bisschen unser Problem. Also wir wissen nicht, wann und unter welchen Auflagen wir was widerspielen können. Das ist keine schöne Situation. Rückwirkend haben wir jetzt gerade 16 Veranstaltungen abgesagt. Jetzt sind wir in der Ebene der Abwicklung, wo wir 7000 Tickets zurückerstatten möchten und sollen. Da sind wir schon ein Stück vorwärts gekommen, aber noch längst nicht am Ende. Das beschäftigt uns im Moment sehr intensiv. Und wir versuchen, ähm, diese heiße Phase, die um diese Zeit immer im Theater herrscht, möglichst gut zu nutzen. Also die Programmplanung für nächste Saison ist natürlich abgeschlossen. Das Spielzeitheft liegt fast fertig in der Schublade. Ähm, wir haben die letzten Korrekturläufe. Also wir könnten das quasi morgen schon veröffentlichen, wenn wir dürften und äh, sagen, was in der nächsten Saison alles geplant ist. Aber das tun wir natürlich mal lieber noch nicht. Ähm, dann haben wir die Ebene intern, was die Technik angeht, die nutzt im Moment die freie Zeit, um lange, liegen gebliebene Arbeiten, Projekte in Angriff zu nehmen. Ähm, die reinigen beispielsweise die Seilzüge an den äh, Kulissenzügen. Ähm, die Themaanlage für die Saaldecke muss längst ausgetauscht werden die Glühbirnen müssen auf LED umgestellt werden. Das, sind, das klingt jetzt so, wie wenn man zu Hause eine andere Glühbirne reinschraubt, aber es geht um 5000 Leuchtmittel mit so und so viel Trafos, wo es elektrische Interferenzen gibt und so weiter. Das ist eine sehr komplexe Geschichte, dass das auch dimmbar ist, ruckelfrei. Also das dauert Wochen. Dann haben wir natürlich... Reinigungsarbeiten aller Art, die wir machen können. Die Saaldecke mit 75.000 Glasstäben sollte nach 40 Jahren mal eine Reinigung bekommen. Das muss sehr sorgfältig geplant werden. Das dauert viele Wochen, bis man da durch ist. Man muss nur mal rechnen: pro Glasstab eine Minute, da sind wir schon bei irgendwie 1200, 1300 Arbeitsstunden. Ja, in der Elektrik sind Dinge zu machen und, und, und. Also es gibt Arbeit ohne Ende, sowohl hier in der Verwaltung als auch in der Technik. So, und das Ganze jetzt verbunden mit einer totalen Ungewissheit. Wie können wir jetzt eigentlich planen? Also Und das Problem ist, dass viele denken, wir würden jetzt Däumchen drehen. Das tun wir natürlich nicht. Ähm, die Frage ist dann eben auch, wie geht man in ganz Deutschland mit der Theaterszene um? Es gibt ja in Hessen auch die Staatstheater, wo das Land Hessen selber ja auch für seine Betriebe Entscheidungen treffen muss. Und ähm, was ich nicht unerwähnt lassen will, ist, dass die deutsche Theaterszene wirklich weltweit einmalig ist. Es gibt kein Land auf der Welt, was so viele, so gute Theater und Orchester hat wie wir hier. Das ist im 17. Jahrhundert entstanden, aus also einem Wettstreit der Landesfürsten, die sich wirklich auch über Kultur definiert haben, so wie wir das heute als Stadt Fulda auch tun. Und da eine, eine Szene gewachsen ist über 300, 400 Jahre, die man jetzt nicht einfach abschalten kann, wenn das Geld vielleicht in den nächsten Jahren knapp werden sollte. Und man sieht ja auch an der Gesetzgebung, dass sowohl auf Bundes-, Landes- als auch kommunaler Ebene Kultureinrichtungen geschützt sind und auch vorgehalten werden sollen. Und die Frage ist halt wirklich, wenn man jetzt mal auf die Menschen guckt, die diese Kultur auch machen und produzieren, was wollen wir denn mit denen machen? Wollen wir die in die Grundsicherung schicken, was kaum teurer ist, als sie arbeiten zu lassen? Denn das Durchschnittseinkommen in der Künstlersozialkasse, wo freiberufliche Künstler versichert sind, liegt bei 17.000 paar zerquetschte, also nicht mal 18.000 Euro jährlich. Davon leben die meisten. Und äh, da jetzt das Licht auszuknipsen, das ist wirklich, äh, das ist ziemlich hart. Insofern hat es mich sehr gefreut, dass äh, in Bayern der Ministerpräsident gestern verkündet hat, dass alle Menschen, die in der Künstlersozialkasse versichert sind, für drei Monate 1.000 Euro einen Monat bekommen, weil er gesagt hat, wir als Kulturstaat Bayern können das nicht bringen, dass wir unsere Kulturschaffenden in die Grundsicherung schicken. Da müssen wir agieren. Und ja, finde ich ein tolles Beispiel, was zeigt, dass man die Strukturen, die es jetzt gibt, nicht zerschlagen sollte, weil wenn der Shutdown beendet ist und alles wieder hochfährt, werden da einige Akteure fehlen.
1: Ja, Du hast vollkommen recht, du hast ein bisschen, wir, wir als private Kulturschaffende stehen ja auch vor diesen ganzen Sorgen, wir wissen auch nicht, wie es in der Zukunft weitergeht, wir blicken da schon so ein bisschen düster in die Zukunft und hoffen, dass ihr uns alle helfen könnt mit unserer Kampagne oder auch die Stadt uns beicht oder wie auch immer, dieser Flickenteppich, der ja quasi in den Bundesländern aktuell entsteht, der ist auch sehr, sehr schwierig, Auch wir wissen ja auch nicht, wie es weitergeht, wie es sein wird, was ist eine Großveranstaltung, das ist in Hessen ja auch noch total unklar, das ist alles sehr, sehr schwierig, aber lass uns doch noch mal einen positiven Blick in die Zukunft wagen. Du hast gesagt, die neue Spielzeit steht eigentlich schon, aber du weißt nicht, ob sie eingehalten werden kann.
0: Ja, im Moment weiß niemand irgendwas. Aber wir müssen natürlich alles am Start haben. Wir müssen auch in den Ticketsystemen, in die Veranstaltungen anlegen, was wir sonst auch um diese Zeit tun. Wir müssen die Abonnements vorbereiten, die Versendungen an unsere Kunden, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, selbst wenn wir nichts machen, muss es ja kommuniziert werden. Also ich sehe nicht, dass wir jetzt keine Arbeit hätten oder nicht beschäftigt werden. Und es ist wirklich eine schwierige Situation, weil wir total in der Luft hängen. Keine
1: Ahnung, was passiert. Werden wir sehen. Wie geht denn die Privatperson Christoph Stieber mit der Situation im Moment um? Wie, wie sieht dein Alltag neben der Arbeit irgendwie aus?
0: Wir sind im Moment zu sofort zu Hause. Ähm, bis auch meine Tochter, die sich in Berlin studienbedingt auch in ihrer WG eingeigelt hat und dort auch mit Hausarbeiten beispielsweise beschäftigt ist, äh, sind wir zu Hause. Äh, mein Sohn, der eigentlich in Wien studiert, ist da. Der studiert ja Jazz Trompete und es ist natürlich klasse, wenn man dann abends auch mal noch ein Stündchen miteinander Musik machen kann. Mein anderer Sohn ist äh, Schlagzeuger und der produziert ganz viel Musik im Hip-Hop-Bereich, macht Tracks, also Beats, sagen die, die Rapper. Also ohne Musik wird es fürchterlich und insofern ist diese Zeit auch ungewollt ein Plädoyer für, ja, früher hat wir es schon gesagt, Hausmusik. Ist auch wurscht, wie man es nennt. Auf jeden Fall glaube ich sind jetzt die Menschen im Vorteil, die ein Instrument gelernt haben, die äh, gern spielen, die Handarbeiten, die irgendwie sich selbst auch mal für ein paar Wochen genug sein können und ja, vielleicht entstehen dann auch viele kreative Potenziale innerhalb der Familie. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Wohnungen und Häuser neu geschmückt sind, dass ist alles gewienert und geputzt, die Gärten sehen gut aus, das ist also ich denke, man muss versuchen, im Ganzen auch viel
1: Positives abzugewinnen. Wird irgendwann die Musik aus dem Haus gebracht und wir sehen die Familie Stibo auf der Bühne gemeinsam?
0: <lacht> naja, gut, das gab es auch immer wieder mal schon, aber ähm, das ist eigentlich mehr ein Fakt. Wir also, sind nicht
1: Hoffen wir doch mal insgesamt, dass die Kultur nach der ganzen Krise in einem ganz anderen Licht stehen wird. Ich habe es im anderen Podcast schon mal gesagt, dass die Bedeutung der Kultur in den Köpfen der Menschen einfach eine größere Aus, Ausmaß annehmen wird, das hoffen wir doch alle und ich bin da guter Dinge, dass das so sein wird. Lieber Christoph, hast du noch ein paar abschließende Worte für unser Publikum?
0: Ja, also wir brennen darauf, unseren Spielplan an den Menschen zu bringen, das ist ein Jahr Arbeit und das würden wir natürlich dann auch ein Jahr lang zeigen, es sind so großartige Sachen dabei, die wir geschafft haben, nach Fulda zu holen und es wäre jammer jammer schade, wenn es nicht gezeigt werden könnte. Wenn es aber so sein sollte, dann werden wir versuchen möglichst viel davon in eine Zeit zu retten, wo wir wieder spielen dürfen. Würde einfach jetzt nur mal in die Runde in die Öffentlichkeit tragen wollen, überlegt alle mal, was uns ausmacht, was uns künftig ausmachen soll, wie sollen wir die Wertigkeiten in unserer Gesellschaft sortieren, soll alles so bleiben, wie es war, welche Dinge sind uns wirklich wichtig, welche möchten wir uns leisten, welche, von welchen wird es uns nur eingeredet, dass wir sie bräuchten. Ja, und vielleicht diese Zeit, wo wir jetzt alle ein bisschen auf den Teppich kommen, ähm, noch möglichst lange nachwirken zu lassen, sollte sie dann hoffentlich irgendwann mal vorbei sein.
1: Sehr schön gesagt. Jeder Gast, lieber Christoph, der hier bei mir ähm, bei Fuller Kultur, dem Podcast, zu Gast ist, darf einen Song sich aussuchen, der in unserer Playlist, in der Spotify-Playlist auftauchen wird. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Ich hasse diese Fragen. <lacht> Lieblingsfarbe und Lieblingstheaterstück, Lieblingskomponist, äh, das gibt es natürlich überhaupt nicht. Ähm, wenn man so viel mit Kultur sein Leben lang äh, zu tun hatte, dann gibt es da keine gute Antwort. Aber ähm, vielleicht ja, vielleicht kennst du Herbie Hancock oder die, die Hörer auch, äh, ein äh, begnadeter Jazzpianist, ein Weltstar in der Szene seit vielen Jahrzehnten und der hat immer wieder Projekte gemacht mit Popkünstlern zusammen, wo äh, der Jatzer und die, die Popleute so eine eigene Sprache irgendwie gefunden haben. Und das, es gab vor, ja, es ist schon einige Jahre her, eine CD, Possibilities, Möglichkeiten, hat er die genannt. Und da ist ein Song drauf, der passt irgendwie, glaube ich, ganz gut in die Zeit. Ähm, es geht, also der Sänger, die, die Figur, das lyrische Ich, würde man in der Literatur sagen, ähm, sieht eine Frau an sich vorbeigehen und denkt sich, Mensch, die wäre es doch irgendwie, aber ihm ist klar, dass das völlig unerreichbar ist. Er kann so eine, so eine Frau überhaupt nicht kriegen und so weiter. Und äh, gerät in so eine Lähmung irgendwie durch, durch diesen, äh, ja, durch diesen Verzicht, den er empfindet. Oder, und äh, da kommt auch tatsächlich ständig dieses, diese Zeile einem Lockdown äh, drin vor. Also man ist paralysiert sozusagen, gelähmt sieht draußen schöne Sachen passieren. Ich würde das jetzt mal als Allegorie sehen für all die Dinge, die uns im Moment fehlen, Und man sitzt zu Hause und äh, ja, kann die nicht wahrnehmen. Der Song heißt Ditch Me Up und ist von
1: Herbie Hancock und John Mayer. Kommt ab sofort in die Playliste. Dann vielen, vielen Dank, lieber Christoph, für dieses sehr informative, sehr interessante Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequasselt. Absolut nicht. Super interessant. Vielen, vielen Dank. Vielleicht äh, schauen wir mal, dass du in ein paar Monaten nochmal zu Gast kommt. Vielleicht hat sich da ein bisschen was verändert. Du kannst dir auch vielleicht den neuen Spielplan dann endlich vorstellen. Das war's für heute, liebe Hörer. Fulda Kultur, der Podcast. Ich sage allen Dankeschön. Unterstützt das Kulturzentrum Kreuz. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.